0: Ich würde am liebsten weit weiter schauen. Wer hat das schon gesehen? Äh, oder schon geschossen? Yes. Mich berührt es jedes Mal. Und ich finde es einfach mega eindrücklich. Und darum ist sie auch die Erste, die wir davon haben, Maria von Magdala oder Maria Magdalena, dass äh, sie diese Veränderungen zu machen so Von, von 0 auf hundert. Vorher, nachher. Einfach sichtbar. Sie begeistert. Ähm, hat Jesus ihre austrieben und, und es ist sichtbar, also wenn, wenn man sieben Geister los hat und nachher dann ein Jüngere ist, wo alle wichtigen grossen Sachen miterlebt hat von Jesus bis und mit zu verstehen, also eine von der Ersten, wo ihn also verstanden gesehen hat, dann äh, kann man sagen, die hat Jesus so stark erlebt, eben das vorher nachher. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt und euch auch immer wieder wünscht, dass vorher und nachher etwas Neues erleben können, wo man einfach merkt, jetzt ist etwas neu. Ich habe da im Kleinen erleben, vor zwei, drei Wochen wo ich beim Zahnarzt war. Und das ist für mich immer mal wieder ein Erlebnis. Also meistens ist ja der Anfang ist ein bisschen hart, wenn man so ein bisschen in dem Folterstuhl sitzt. Ähm, dann äh, geht mir manchmal durch den Kopf, hab ich alles gemacht, was man machen muss, damit ich möglichst wenig Schmerzen habe, dann und so. Und ich hatte den Eindruck gehabt, so. auf jeden Fall, wenn man dann nach nachher geht vom Zahnarzt, wenn über das auch schon kennt, dann hat man das Gefühl, oder von den Dentalhygienikern, es ist wieder alles sauber, alles ist gut. Im nächsten Jahr kann mir nichts mehr passieren. Das <lacht> <kühm>. ist wunderbar. Und so, im ähnlichen Stil erlebe ich es manchmal, wenn ich, ähm, und das durfte ich auch letzte Woche dürfen erleben, wenn ich ein Auto von der Garage hole. Heutzutage ist es das so, dass die das noch so super machen und so. Und ich so zur Garage ausgefahren bin mit dem Auto und denke, wow, ich habe einen neue Auto. Man hat irgendwie, wenn man so ein Auto beim Garage hat, hat man das Gefühl, jetzt ist alles wieder gut. Der hat jetzt alles kontrolliert und es ist alles ein gutes Gefühl. Ich kann mich daran erinnern, er hat nur Pneu gewechselt. Es ist immer noch das gleiche Auto und immer noch äh, das gleiche Aber so, einfach das Gefühl von dem, von dem Neuen, das ist... Das ist einfach cool. Und da gibt es noch viele Beispiele, zum Beispiel Wohnungsputz ist auch so etwas. Und wenn ich einmal putz ist, dann sollte man nachher eigentlich von essen. Weil dann äh, ist also so, so cool. Genau, aber ist es nicht oft so? Und das ist das, was mich ähm, immer wieder auch beschäftigt, die im Blick auf den Glauben an Jesus dass wenn wir so eine Erneuerung erlebt haben, wenn wir eine Begegnung mit Jesus, wenn wir vielleicht sogar Sachen bei ihm ablecken und erleben, wenn er uns wie Zeug von der Seele genommen hat, wenn er uns vergeben hat oder einen Neuanfang geschenkt hat oder überhaupt so das allererste Mal mit ihm äh, unterwegs zu eins glauben zu sein, dann zu merken, es ist einfach gut. Und wenn man nachher, ein paar Wochen, Monate, vielleicht Jahre später merkt man, es hat sich wieder ganz viel Züg, hat sich wieder angesammelt. Die Verbindung ist vielleicht nicht mehr ganz so neu, so eng. Und sie ist weh. Frage im Raum: Gibt es denn eine Erneuerung, auch im Glauben, wo nachher wirklich bleibend alles gut ist? Wie bei der Maria gefühlt? Sie wird so denn in der zweiten Serie mal noch wird sie steht der Bibel so nicht. Aber falls sie zwei Tage lang zurück, bevor sie wieder retten und es wird mega cool dargestellt, wenn man wieder ein neu machen kann, respektive, wenn Jesus gar nicht weg ist, Klammern zu. Aber ich stehe mir so vor, und ich lese auch in der Bibel, und es gibt auch andere Beispiele, wo man merkt, es ist ja Vorher und Nachher, und das Nachher bleibt. Und das muss ja eigentlich so bleiben, finde ich. Also entweder ist ein Gott von der Erneuerung, oder es bleibt, ähm, es bleibt im Alten. Oder es ist nicht so wirklich die Erneuerung, die man gemeint hat. Und da glaube ich nicht. Ich glaube, dass Jesus erneuert und es ist grundsätzlich neu. Und wir können wie Maria Magdalena auf dem aufbauen und das Leben lang Jünger sein, er je eigene Geschichte hat, im Gegensatz zu den anderen Jüngern. Sie hat ihre Geschichte, ihre Berufung, und das können auch wir erleben. Und Jesus hat gesagt, und das können wir mitnehmen, Johannes 8, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Lesen wir noch zwei Bibelstellen, wo uns das vor Augen gemalt wird. Das eine, gerade die Geschichte, einfach nochmal vor Augen malen, Lukas 8, 1 bis 2. Was heißt und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dorf, Dörfer zog und predigte. Und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Also, Jesus war unterwegs, zusammen mit den Jüngern, und hat so das Evangelium in die Welt getreut. Und die zwölf waren mit ihm dazu, einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben böse Geister ausgefahren waren. Also, die hat. Befreiung erlebt. Und der Paulus im Galater 5 knüpft an dem an und tut das vertiefen, was das heisst, die Befreiung. Und so das ganze Kapitel lang, ich habe jetzt noch ein paar Verse ausgelesen, handelt er immer wieder davon, dass er sagt: zum einen zur Freiheit hat euch Christus befreit. Punkt. Ihr seid frei. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. In irgendeiner Form. Und ein bisschen später schreibt er denn: Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet die alle selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können, denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Und da spüren wir etwas von dem: Aha, es gibt Freiheit und die ist fix. Es gibt aber auch Möglichkeit, dass wir uns selber wieder irgendwie in ein, in ein Joch, in eine Sklaverei, in eine Plagerei, in eine Unfreiheit führen können. Paulus macht das ausführlich, Galater 5, das äh, behandeln. Jetzt, an der Stelle wird ich noch sehr sagen, wie Maria, der Maria, die Freiheit ja erlebt hat. Also es gibt fünf verschiedene Maria in der Bibel, bekannte. Äh, zum einen die Mutter Jesu, die mit Jesus unterwegs war. Und dann äh, drei, die mit, mit Jesus unterwegs sind, Maria von Bethanien, Maria Martha und äh, Maria Magdalena, sie, und dann gibt es noch äh, Maria von Kleopas. Und in der frühen Kirche ist das, ist das relativ schnell dann irgendwie vermischt worden. es ist bis heute nicht klar, äh, es wird dann wirklich nahe nachgesagt, die Sünderin, wo die unsere Füsse gewaschen hat, dass Magdalena war, war eine Sünderin war. Und ähm, wir vermischtelten dann vielmals auch mit der Maria von Bethany und so. Und in den letzten Jahrzehnten hat man das dann wieder ich sage jetzt, richtig gestellt und gesagt, es sind verschiedene Marias. Und die von Maria, von Magdalena, die wir heute haben, war die, die eben diese sieben Geister hatte und wo mit Jesus unterwegs war, bis zum Schluss also genau. einfach dass so ein als, es als klammer klammerer Es gibt da verschiedene Marias und sie ist also einfach die die befreit worden ist so wie sie die Bibel ja auch noch andere Beispiele hat und das finde ich so eindrücklich und es berührt mich immer wieder und es ist manchmal eine Mischung wenn ich denke wie man jetzt auch die Geschichte sieht oder die Bibel liest gibt es einen Moment und ich das Gefühl habe, jetzt begegnet mir Jesus durch die Geschichte. Und wenn Jesus mir oder uns begegnet, dann passiert wie etwas. Und in der Bibel gibt es mehrere Geschichten, wo, wo da wahnsinnig passiert ist. Zum Beispiel der Zachä, das ist so ein, oder? Ein Zollleitreiber, ein Garner, einer, wo äh, für sich geschaut hat, in dem Sinne wahrscheinlich ein Egoist, ein Geldsammler äh, und so weiter. Und Jesus lädt ihn ein dass er bei ihm gut's Nachtessen Und ein Nachtessen, allerdings eben ein bisschen länger, ein Nachtessen mindestens. Ein Nachtessen lang hat es gebraucht, aber da gibt es ein Vorher und Nachher Extremis, oder? Der Zachäus hat nach dem Nachtessen mit Jesus zusammen den halben Besitz verschenkt und alles, was er irgendwie betrogen hat, wieder probiert, die Ordnung zu bringen finanziell. Vorher, nachher. Und statt nicht, was genau Jesus gemacht hat. An dem Abend, oder? Und so gibt es auch noch andere Beispiele, wie zum Beispiel, dass äh, aus dem Petrus, einem überzeugten Fischer, Jesus ihm so begegnet: ein Wort, nicht einmal ein Nachtessen, ich mache dich zum Fischer. Und der Petrus mit seinem Brüdern zusammen, okay, alle Netzen, Schiff und vom Boot zum Vater, tschüss, wir gehen. Jetzt sind wir unterwegs, sind wir beim Rabbi, laufen wir hinten als Handwerker, äh, sind wir jetzt einfach von heute auf morgen, äh, von einer zu einer Sekunde, Theologiestudenten. Allerdings ein bisschen anders heute in der praktischen Natur. Also auf jeden Fall einfach das Vorher-Nachher, finde ich extrem. Und wie gesagt, da könnte man jetzt noch ganz viel so Beispiele bringen, wie der Paulus, oder? Als Verfolger begegnet Jesus, wird zum europäischen Evangelist. Ähm, Maria Magdalena, wie gesagt, und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wenn ich das so ein bisschen höre, dann denke ich, Okay, und jetzt wünsche ich mir das aber auch. Jesus so begegnet, dass irgendetwas kalt ist, das anders ist. Ich will gerne vorher nachher. Und wenn wir ehrlich sind, ganz viele Sachen in unserem Leben merken, erlebt man das nicht. Oder noch nicht? Oder wir haben es nicht verstanden. Oder was auch immer. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann muss man sagen, jawohl, es gibt auch. Menschen, wo Jesus begegnet sind und wo nichts passiert ist. Und da finde ich dann spannend, natürlich, um darin zu schauen, wo, wo, wo ist jetzt, wie läuft das genau? Zum Beispiel der Judas. Klar, er hat Jesus verraten, es ist klare. und er war von Anfang an auch bestimmt für das, oder was man auch immer da legen will. Aber man muss einfach sagen, der Judas war ein Jünger, der wie, wie alle anderen Jünger mit Jesus unterwegs war. Der hat Wunder erlebt, der hat direkt mit Jesus reden der ist äh, sogar äh, ausgesendet worden und hat mit Zweiten Händen das Evangelium verkünden, können, Kranke heilen, konnte Tote auferwecken oder dass es mindestens miterlebt. Und so. Der war voll dabei. Gewesen. Und am Schluss hat er Jesus verraten und hat sich erhängt. Und ist, ist nicht da geworden, wenn Maria geworden ist. Oder ähm, der reiche Jüngling, oder? Wenn man das anschaut in der Bibel, wo dann richtig kommt, in Jesus und sagt, ich wett gerne das ewig Leben ererben. Das ist echt echt, echtes Anliegen. spürt es auch in dem, dass Jesus sagt, ja, du musst einfach Gebot befolgen. Und er sagt, dann habe ich alles gemacht. Und Jesus sagt nicht, das stimmt nicht und so, obwohl er es sicher nicht vollkommen hätte können. Aber ähm, es ist in dort daran geschittert, dass Jesus gesagt hat: mega cool, ein jünger mehr. Tu alles weg, was die Kinder tragen, komm, folg mir nach, wie die anderen auch. Hey, so eine Begegnung? Und er sagt Nein, oder? Ähm, die echte Begegnung haben. Es gibt eine ja noch krasse Geschichten wie Hananias und Zaphira. Da habe ich nur einmal Predigt darüber, mache ich nicht so schnell wieder. Ähm, sie belügen äh, den Petrus, das ist also die erste Gemeinde. Sie bringen quasi Geld, wie es die anderen auch gemacht haben, und gesagt, das haben wir verkauft und tun jetzt opfern. Und, so. und Jesus hat die Lüge durchschaut. Sie haben nicht alles einfach ähm, alles verkauft, so wie sie es vermittelt haben. Und hier eine spezielle, so ist meine Deutung und Auslegung, so eine spezielle Zeit gewesen, wo Gott etwas deutlich gemacht hat, wo er zum Glück nicht immer deutlich macht, aber dort ist er gewesen, die sind tot und Weil es einfach nicht, nicht, nicht das war, ist, nicht gepasst hat. Und so müssen wir ähm, natürlich fortfahren. Für mich ist noch so ein bisschen da mit dem... Mit dem Ding, alle die Leute, die mit Jesus aufgewachsen sind, in Nazareth. Er ist in Nazareth aufgewachsen auch mehrheitlich von seinem Leben. Und ich meine, das ganze Dorf hat ihn ja gesehen. Und er war ja schon als Kind ja ohne Sünde. Und, und als er dann nachher das Evangelium verkündet, haben sie nichts von ihm hören. Er ist doch bei uns aufgewachsen und so, oder? Und ein Prophet im eigenen Land ist nachher die Aussage und so. Aber eigentlich ist es noch mega krass. Ich meine, die haben über Jahre begegnet mit Jesus, oder? Und es ist nicht das so passiert, was ein Zacchaeus oder Maria oder so erlebt haben. Mir ist ganz, ganz wichtig geworden, dass wir den richtigen Blick überkommen für das Thema Erneuerung. Ich bin immer noch zu überzeugt, dass wenn Jesus in unser Leben kommt, dann werden wir frei. Es findet Erneuerung statt. Es ist möglich, dass auch mir von falschen Geistern befreit werden. Es ist möglich, dass wir Lasten grundsätzlich ablegen. Können. Aber ich mir einen richtigen Blick haben dafür. Und mir ist, mir ist so bewusst worden, warum es nicht immer. Und was du, anderes denkt, ich, mir mein müssen. Welche drei Sachen wo man sich bewusst werden, was denn passiert in der Erneuerung. Und das gibt dann die Aha-Erlebnis, dass es bei jedem von uns verschieden aussieht in Erneuerung. Es findet die Erneuerung statt, aber nicht in der gleichen Art, nicht im gleichen Tempo, ähm, nicht allzu aufs Mal wie bei der einen oder vielleicht alles aufs Mal und bei der anderen nicht und so. Und da habe ich drei, drei Gedanken, die ich finde, die helfen uns, um das auch bewusst zu werden, was eigentlich Erneuerung heißt, wo Jesus da auch der Maria geschenkt hat und die allen anderen, wo offen waren sind für das. Das ist Ein Punkt. Okay, der erste. Erneuerung heißt, die unwiderstehliche Macht der Sünde wird aus dem Haus, aus oder aus das ist das Erste, was passiert, wenn mir Jesus begegnet und er in unser Leben Wenn wir anfangen, an ihn zu glauben und wir ihn in unser Leben dann ist das Erste, was passiert, dass die unwiderstehliche Macht der Sünde. Und jetzt, da möchte ich immer wieder, muss man das ein bisschen betonen, unter Sünde, das rechte Verständnis ist das im Hebräischen, heißt Zielverfehlung. Und die unsichtbare Welt, das Satan, mit all diesen Dämonen, wo manchmal in der heutigen Zeit ähm, noch schwierig ist, um das zu glauben, in unserer westlichen, hellenistisch prägten Zeit, aber die unsichtbare Welt, die Bibel redet davon, die ist gerade neben dran. Engel, wie auch Dämonen, probieren unser Leben da praktisch jetzt beeinflussen. Und die Sünde ist da, dass der Satan sitzt alles dran dass mir das Ziel verfehlen, Gott zu begegnen, mit Gott zusammen zu sein. Da ist immer am Anfang gelungen im Paradies, Menschen und Gott zu trennen. Und äh, jetzt ist das unser absolute Ziel, äh, dass Sünd uns trennt. Und, und Sünd heißt eigentlich grundsätzlich am Ziel vorbeifahren. Und ich habe immer den Eindruck, dass Gott äh, dass, dass Satans Freude hat, wenn es möglichst knapp ist. Ganz knapp vorbei, oder? Bis hin, dass man sogar an Gott glaubt, aber eigentlich ihm gar nicht begegnen will. Und dann gibt es ein Sammelsurium, eine fixe Vorstellung, was heisst denn nicht Sünde und so weiter. Aber letztendlich sind alle Sachen, alle guten, wie alle offensichtlich bösen Sachen, können, ich sage jetzt der Teufel oder auch unser alte, unsere alte Natur, äh, können dazu uns verführen, dass man Gott verpasst. Also es sind nicht bloß die ganz bösen, schlimmen Sachen, es sind auch manchmal ganz gute Sachen. Ähm, aber das Ding ist die Sünde. Und jetzt, habe also ich denke, werde ich mal probieren mal malen, was das eben bedeutet, oder? Wir haben ein Leben, das Leben, wo wie ein Haus ist. Ah, kriegt man gut. Also unser Leben ist wie ein Haus. Und wenn wir jetzt Gott, das Haus hat verschiedene Zimmer und Räume oben hat sie der vielmal einen Estrich. Genau. Und jetzt, wenn, wenn, wir, wenn wir an Gott glauben und wenn er uns erneuert, dann ist die aller die grundsätzliche Erneuerung ist da, dass Gott in unser Lebenshaus kommt. und zwar grundsätzlich, und fundamental, er erfüllt unser ganze Haus. Er ist das Fundament. Er ist in jedem Lebensraum, in dem wir drin leben, und ist letztendlich in unserem Haus. Auch dann, wenn wir in gewissen Lebensräumen vielleicht mit ihm noch nicht waren und angeschaut haben, aber er ist mit uns in der Küche, wo an vielen Orten die grosse Gemeinschaft stattfindet, oder? Wo man sich trifft und miteinander redet und so. Aber er ist auch mit uns in unserem Schlafzimmer, in unserer Sexualität oder was immer. Er ist mit uns in unserem Hobbyraum. Ähm, er erfüllt auch unseren Keller, wo wir vielleicht noch ein paar Leichen begraben haben. Oder er ist in unserem Estrich, wo noch ein paar Grümpel drin ist, wo wir gar nicht mehr wissen, dass wir das noch haben. Und er ist grundsätzlich, füllt er das Haus aus. Und immer dann, wenn Gottes Geist ein Menschenleben erfüllt, wenn wir an Jesus glauben und ihn einladen in unser Leben, kommt der Heilige Geist in unser Haus, dann ist er grundsätzlich im ganzen Haus. Und das ist die grundsätzliche Erneuerung. Und er ist nicht bloß irgendwo an einem Ort oder so. Und jetzt egal, was wir erleben oder nicht, wenn wir ihn einladen, erfüllt er es ganz. Und letztlich kann nur zwei Sachen unser Haus erfüllen: entweder der Heilige Geist oder irgendetwas anderes, oder? Das ist einmal mal das Einte. Das Zweite, wo wichtig ist, ist die nächste Folie. Erneuerung heißt, dass wir jetzt in dem Inne wachsen und stach werdet Das heisst, wir werden all mehr rühm bewusst mit Jesus zusammen durchlaufen und in dem ihn wachsen und immer Gott ähnlicher werden. In unseren Beziehungen, in unserem Denken, aber auch eben im Blick auf die Vergangenheit, die wir also noch mit uns tragen, auch was Schwierigem. Oder es können auch Verbitterungen sein, wenn können Erlebnisse sein oder auch immer. Oder Grümpel, Sorgen und so, wo man vielleicht im Mästerchen oben hat und immer wieder oben kommt, wenn man es nicht oder nicht braucht. All das gilt es jetzt mit Jesus weh, immer wieder neu und immer mehr zu wachsen Und viele Leute verwechseln, dass man dann, wenn man im Wachsen ist und Fehler macht oder Sache erkennt, wo man eigentlich noch in Sündige sündigen, gottverfehlenden Natur rein, gewisse Sache hat, meinen denn jetzt sind wir. Gott fern. Jetzt sind wir wieder Gott los. Und dann müssen wir wie, äh, etwas ablegen und uns wirklich wieder neu, bekehren und jetzt ist wieder beim Zahnarzt, bin ich gesehen, jetzt ist wieder alles gut, In gewissen Zeit, mache ich wieder Fehler und dann bin ich nachher wieder wieder, wieder fern von Gott. Und, so. und das ist eine falsche Vorstellung. Wenn mir Gott, das Geist in unserem Leben, eingeladen Hand dann gilt es, sie dem. Und im Wachstum macht man Fehler. Im Wachstum erkennt man Sachen, die man noch ablegen muss. Im Wachstum merkt man, dass nicht alles noch mit, äh, so einfach geht. Aber die Macht von dem, dass wir das Falsche machen, ist grundsätzlich gebrochen. Wir dürfen wissen, Jesus hat das besiegt. Und diese Macht ist außerhalb vom Haus. Sie bestimmt uns nicht mehr. Wir können mit Jesus zusammen Nein sagen. Wir können mit Jesus zusammen ein anderer Lebensstil leben. Das ist ganz, ganz grundsätzlich. Und in dem Sinne gilt es wie auch ein zu merken, ja, wir sind noch unvollkommen. Also ich habe einen Artikel gelesen, der ist mir richtig nachgegangen. Ich habe dann noch ein Bild dazu gesucht und leider bis heute gefunden. Und zwar von der para Olympiade in Atlanta 1996 im 400-Meter-Lauf von äh, Männern, die eine Behinderung haben, eine körperliche. Du ist im in dem Artikel, dass der, der vorderst vorne war, der als das Erste das Ziel laufen, ist eigentlich schon auf sicher gewesen, der um. Und, ähm, der Zweite, der den kommt, der, ich sag jetzt, humpelt nicht vorbei, sondern bleibt ausstehen, hilft dem aufstehen, und sie laufen gemeinsam weiter. Und alle, die hinten dran kommen, machen genau das Gleiche. Sie rennen nicht vorbei Ziel, sondern sie bleiben ausstehen, und am Schluss gehen alle zusammen, ich es jetzt, humpelnd, einander helfend, miteinander durch das Ziel. Das ist mein Bild von Gemeinde. Wir haben alle unsere humpelnden, behindernden Geschichten. Mir ist es niemandem vollkommen. Und Wir haben alle unsere Geschichten, wo wir sagen, jawohl, da will ich noch lernen, da will ich noch zulegen. der Charakterzug, den ich habe, oder die Vergangenheitsgeschichte, die ich noch nicht im Griff habe, wir hinken alle, wir sind alle unverkommen und das macht nichts. Weil wir haben einander und wir helfen einander, durch das Ziel zu gehen. Mit dem Bild übrigens, wenn Leute von uns raus sagen, ja, Christen sind nicht besser, und dann sagen sie, ja, die sind noch viel schlimmer, weil sie sind sich bewusst. Ähm, das ist schon recht und wir sind tatsächlich nicht besser. Aber wir helfen einander, gehen miteinander das Ziel. Und wir sind wachsend und lernend. Und dann kommt noch das Dritte dazu, und auch das gehört dazu zum Thema Erneuerung. Ich will es dir weh zusprechen in dem Sinne. Deine Erneuerung, wenn du Gott in dein Leben eingeladen hast, wenn du am Wachsen bist, die Erneuerung ist umkämpft. Die ist angefochten. Die wird behindert. Wenn jemand keine Freude hat, und da damit meine ich Satan, an unserem Wachstum und an dem, dass unser Haus erfüllt ist, mit Gottes Geist, dann ist er. Und wenn er jemand anfängt zu bekämpfen, dann sind es die Leute, das heisst mir. Weil alle die, wo in ihrem Haus Jesus noch nicht haben oder so, dort hat er es ruhiger. Da wird man einfach schauen, dass nichts dazukommt, so. Göttliches. Und drum ist es gut zu wissen, ja. Der Wachstum, das Leben ist umkämpft. Und damit will ich aber nicht irgendwo in eine Depression führen ähm, oder äh, das noch verstärken. Ja, wohl, wir haben es schwer und überhaupt und so. Nein, es ist mega cool. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir dürfen all mehr Sachen entdecken und so. Aber wir sind sehr weise, wenn wir überlegen, wo sind unsere Einfalls da? Wo sind unsere Schwächen? Ich habe eine Liste mitgebracht. Auch übrigens ein Bild vielleicht noch schnell zeigen. Ich liebe Enten, vor allem Bilder von, von kleinen, jungen Bibeli. Und das ist eine Autobahn, sage ich da. Und die Mutter, ich hoffe es mindestens bis zum Schluss, bringt die sicher über die Straße. Es ist jemand da, der uns hilft, den Gefahren zu begegnen. Wir sind erfüllt vom Heiligen Geist. Ich habe eine Liste mitgebracht, dass wir weise sind und überlegt, ja, wo ist unser falls da? Hier jetzt gerade. Das kann in ein paar Jahren anders sein. Beim Zahnarzt war es Blombe links und in zwei, drei Jahren ist es vielleicht Blombe rechts. Ich weiß es nicht. Aber wir sind, wir tun weise und etwas Gutes, wenn wir okay, wo sind wir angefochten? Ich habe, ich bin mehr oder weniger, ich mit eigener Wort gefüllt, was Paulus in Galater 5 erwähnt hat, der hat dort auch eine ganze Liste und sagt, Lebe die dem nicht in dem Zeug Und dann listet er so Sachen auf, wie Streit der Reihe, finde ich noch spannend, dass er da drin hat. So eine schwere Sünde ist nicht mal, das ist das Übelste vom Übel. Oder wenn eine pumpelt die Truppe, die einander hilft, dann Anfang Gifteln miteinander, das ist ja Übel. Saublöd. Auch ist ja bei uns vielleicht jetzt nicht das Hauptproblem, aber einfach Eifersucht, nicht, Wutausbrüche, Sünden, die wir dulden, das ist eine also der grossen Geschichten, wie wir wissen, in einem Raum, da ist irgendwo etwas nicht gut in meinem Leben. Und je länger wir es da dulden, dann haben wir ein Geschwür in unserem Haus. Und kann vielmal verhindern, dass wir diese Nähe können, wie auch erleben, mit Gott erleben können. Gott. Götze dienen? Wir tun es nicht mehr in der Regel, hätten Schweizer, oh, ich weiß es nicht, gibt es schon, aber in der Regel haben wir keine Götzstatue im Zimmer. Aber es gibt wo sehr wohl Sachen, die wo wir im Herzen arbeitet und verehren. Ähm, okkulte Praktiken, negatives reden, Alkohol. Ich empfinde, oder wenn man die Liste sieht, aber Paulus merkt man, es gibt Sachen, die kommen von innen raus, von uns, von unserer Persönlichkeit, unserer Natur. Und es gibt Sachen, die kommen von außen. Wie zum Beispiel Ablenkung, Hektik diese ganze digitale Welt ist alles gut, aber äh, vieles hilft, um das Ziel, das Gegenwart zu erleben, ganz knapp zu verpassen. Und am nächsten Tag sagen wir uns dann, auch, jetzt habe ich ein Eis gegeben, aber morgen, wenn ich früher früher höre, dann hat Gott noch etwas Zeit, um mit mir zu reden. Oder ich habe noch etwas Zeit, um mit ihm zu reden. Also, die Ablenkung, Hektik und so weiter. Lügen, die wir glauben, ist auch etwas, etwas noch mal anderes. Es ist. ist nicht eine Charaktergeschichte, sondern es gibt Sachen, die uns wie in die Wiege gelegt sind oder uns zugesprochen worden sind im negativen Sinn, wo wir glauben, ähm, du bist nicht gut genug, äh, wer bin ich schon und so weiter. Und die Frage ist, wo ist dein da, dass du wie Gott und Gottes Gegenwart verpassen Das ist nicht alles. Wir können Erneuerung erleben und die große Frage ist, okay, und jetzt, was können wir machen, um drin zu bleiben? Was können wir machen, damit wir in dieser Erneuerung leben? Dass wir in dem Haus sind und dass etwas lebt, und zwar in allen Zimmern und dort, wo Gott uns herführt, und mit ihm Zimmer sind. Und dazu ist mir ähm, da ein Bild nachkommen. Es einte ist, was man können machen, ist, dass man unter dem Schirm Gottes sitzt dass man in seiner Gegenwart sind, wie es noch irgendwie geht, und zwar mit unserem Denken fängt es an, aber auch mit unserem Herz und unserer Einstellung. Und zwar ähm, gibt es den Psalm 91. Und ich habe vor Jahren, hab ich bei jedem Seniorenbesuch, die Verse gesagt. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter den Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und mir hat das Bild so gefallen, gerade für Senioren, die nicht mehr aktiv sein können. Oder? Sitzen ist wichtig. Ich habe dann schon gemerkt, mit der Zeit, ich muss da gar nicht den Senioren sagen, sondern ich muss eigentlich vielen anderen sagen. Und, so. und ich habe dann gemerkt, mir ist die, die Bedeutung von dem, dass wir in Gottes Gegenwart sind, ohne dass wir etwas leisten und Schaff und krampfen und machen, ähm, das ist mir so wichtig geworden, als dann die ersten Senioren gesagt haben: Oh ja, das hat uns schon das letzte Jahr geholfen, als du das gesagt hast. Und so und ich gemerkt: Jawohl, das ist, äh, jetzt habe ich es ein Jahr lang allen Senioren gesagt, jetzt wüssten es glaube ich wirklich alle. Aber ähm, es ist eigentlich die, die tiefste Bedeutung, Gottes Gegenwart zu erleben. Und wer und in dieser Gegenwart ist und in dem, in dem Leben innen ist, der merkt, ich bin im Palast Gottes. Oder? Ich, habe über, ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich eine Kathedrale zeichnen soll oder irgendein Schloss oder so. Aber ja, er hat gemerkt, ich bin noch nicht so weit. Aber eigentlich müsste das sein, oder? wenn man im Palast Gottes ist, dann weiss man, wir sind Prinzen dann in der letzten Predigten. Auch wir sind Königskind, wir sind vom Adel. Wir müssen nicht leisten, wir haben es einfach zugesprochen. Wir sind Blaublöter Gottes. So. Und die müssen nicht mehr so viel leisten, habe ich das Gefühl. Wobei sind ich, glaube, schon noch ihre Krämpfe. Ähm, äh, anyway. Und wenn man so Blaublöter ist, dann merkt man auch, dass man eigentlich eben nicht mehr belastet ist, von, von Bindungen von früher, sondern man ist grundsätzlich frei. Mir ist mal bewusst worden, wie, wie schwierig das da ist und wie wichtig das ist, dass man in das einsteht und dann nicht schaut. Wo ich vor Jahren als junger Prediger eine ältere Frau besucht habe, hat sie mir erzählt von einer anderen Frau, wo ihre wirklich böse tut. Auch eine in der gleichen Kille vom Nachbarort. Und sie hat mir erzählt, wie sie sie gemobbt hat und wie sie sie geblaget und schlecht geredet über sie. Und sie hat fast keinen Zugang gefunden, gemeint, weil sie so böse ist und so. Und irgendein Gespräch gesagt, ja, also ist gut, ich, ich weiß jetzt Bescheid, da, da müssen wir jetzt etwas machen. Also, ich bin Prediger äh, und so, jetzt gehen wir zu der auf Besuch. Und ich habe mich richtig ereifert. Und gesagt, jetzt gehen wir zuerst zu ihrer, morgen mit ihr reden und warum sie da macht und üg und so. Und nachher schauen wir, dass wir vielleicht auch wieder gemeint, Gemeinde, wenn sie die Sachen schlecht drehen. Und irgendwann sagt dann die Frau, ja stopp, 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 stopp. Wir können nichts mehr machen. Die ist vor 20 Jahren gestorben. Und dann habe ich für mich gedacht, nein. Wie kann es denn sein? dass wir im Königspalast Gottes sind, selber Vergebung erlebt haben, Befreiung erlebt haben von Kellersachen und estrich und überhaupt und so, und wir werden oder sie wird noch plaget von Geschichten, die sie nicht wo sie nicht her können loslaufen, wo sie nicht her können in der Ehe wer sie ist und nicht her können vergehen, nicht hat können ablegen, nicht hat können vielleicht auch verstehen äh, und was auch immer. Aber wer unter dem Schirm Gottes sitzt, der kommt. Das über Ihre Freiheit. Das Zweite, Frühling, das ich zugehört der die Freiheit zu bleiben, kann ich freilich Klammern. Also Anführungszeichen. Dürfen. kann, dass ich sagen Aber dass ich am kann, dass wenn man kann, am ich gewohnt kann, und ganz viel sich ansammelt, man kann, in der Freiheit bleiben heisst, Müll zum Fenster auswerfen. Wer in der Freiheit ähm, will bleiben, der ist, der ist herausgefordert, immer wieder Zeug zum Fenster zu werfen. Der Nachbar, wir haben keinen Container gehabt, wir haben aber container sicher auch äh, vorgehört. Aber beim Nachbarn gesehen, der hat wirklich von weit her, hat er das Zeug, das er hat, in den Container geworfen. Und das ist die, Stau an uns noch bleibt. Ähm, wenn wir befreit worden sind von Jesus, wenn irgendwo sich Müll sammelt, dann muss man zum Fenster rauswerfen. So rauswerfen. Mit Jesus zusammen. Es sammelt sich Müll an, aber wenn der Müll weg ist, dann hat es auch keine Müsse und keine Ratte, Es ist super. Wir können Müll äh, wegwerfen. Das, ist das Zweite. Und das Dritte noch. Wir dürfen wissen, weil wir neu erfüllt sind, du und ich, wir sind zum Siegen bestimmt. Und Siegen heißt nicht bloß, ähm, dass auch wir können in jedem Raum Gottes Gegenwart erleben können. Wir können heilig erleben. Wir können ähm, auch heilig. Viele Sachen müssen auch auf die Zeit geheilt werden, damit sie wirklich tief geheilt werden. Nicht nur das. Wir sind auch zum Siegen bestimmt im Sinne von, wir können jetzt unsere Berufung leben. Da werden wir sicher irgendwann mal noch Predigtreihe darüber machen. Die Bedeutung von dem, dass wir unsere Berufung leben können. Maria Magdalena hat ihre je eigene Berufung erlebt. Gelebt, und sie hat es gut gemacht. Und das können wir auch. Weil wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, können wir das leben, wo Gott für uns denkt. Und noch etwas zum Schluss. Ich habe das wirklich nicht auf meinem Schirm gehabt. Und Gott hat mir das Herz geleitet Und ich habe dann wirklich so im Gespräch mit Gott gesagt, wenn ich jetzt das sage, dann ist die Gefahr, dass ich alles ein bisschen auflöse. Und alles wieder ein bisschen relativiere. Und dann habe ich nichts mehr gehört von ihm. Und darum möchte ich sagen, sagen. Ähm, die, er die Erneuerung bleibt ein Geheimnis. Und das Geheimnis heisst... Wir können die Erneuerung nur erleben, wenn wir Jesus begegnen. Persönlich. Wir alle brauchen so eine Liebesbegegnung mit ihm. Und zwar ein sicher startmäßige Mal, aber auch noch weiter. Und ohne diese Begegnung bleibt es im Kopf oben. Und wenn es nur im Kopf oben ist, dann ist es im besten Fall. Äh, probieren wir dann halt einfach äußerlich zu leben, wie man die Eindruck kennt. So wäre es richtig. Aber was du und ich brauchen, die Begegnung und die können wir nicht machen. Das ist das Geschenk von Gott. Das Einzige, was ich weiß, Gott tritt immer. Auch jetzt. Und Gott ist gegenwärtig durch seinen Geist. Jetzt. Und darum können wir zu jeder Zeit ein offenes Herz haben für ihn. Das ist ja bei der Maria im Film, finde ich, kommt es gut raus. Wir es, ich musste sie ausschneiden, dass sie lang wird. Und so einer Stelle, wo, wo die Nikodemus fragt, was ist denn genau passiert? Und sagt, ich weiss es auch nicht. Aber sie hat letztlich sich letztlich dem Jesus geöffnet. Wir können bereit sein und können ihm sagen, ey, was willst du jetzt? So. Und das gilt auch jetzt, heute Morgen. Jesus wird dir begegnen. Vielleicht an einem kleinen Punkt in deinen Augen, um etwas zu heilen. Oder wird dir begegnen, dass du etwas dem Fenster auswerfen kannst und er geht weg, weil er am Kreuz wieder gestorben ist. Vielleicht wird er dir begegnen, weil er dir etwas sagen will sagen. Vielleicht wird er dir heute Morgen sagen, wer deine zukünftige Frau sein werden. Vielleicht wird er dir sagen, welchen Beruf, dass du abheilen sollst. Anpeilen. Vielleicht wird er dir sagen, welche berufliche Veränderung ist da. Und vielleicht wird er dir auch einfach sagen, was du heute Mittag siehst, in deiner Frau oder deiner Schwester lieb Liebe sagen. Ermutigend. Klein oder gross? Will ich keine Rolle? Er redt, Und er begegnet dir. Jetzt. Und wenn wir jetzt einen Moment Stille machen und, und ihr wirklich einfach, ähm, Gott fragen, ja, was willst du mir jetzt mitgeben heute Morgen, machen wir das kurz. Für den Siedrich ist es sicher möglich, uns da weiter zu begleiten. Machen wir einen Moment von die Stille und nachher ich noch beten ich für euch. Einzelne von euch eine grosse, wichtige Entscheidung ansteht. Und wir wollen jetzt alle als Gemeinschaft, wo wir da sind, wenn wir einstehen für die Entscheidung, dass du Jesus begegnest und weißt, was du machen musst. Und das will wir jetzt gerade miteinander tun. Ich will die Betten stellvertretend für uns alle. Dass du jetzt denen, die eine grosse Entscheidung bevor beruflicher Natur oder familiäre Natur, dass du jetzt so stark begegnet, dass die, dass die, die das betrifft, genau wissen, was sie jetzt als nächstes machen müssen. Schenkt dir das jetzt. Es kann auch sein, und ich glaube auch, dass einzelne von uns sich für etwas anderes heiliger wünschen. Von einer Krankheit. Und ich möchte jetzt gerade auch beten, du siehst die, wo für unser Herz sind und krank sind und heilig brüchtet und brauchen. und ich werde dich jetzt bitten, dass du jetzt heilend ähm, durch unsere Verwandtschaft, Freundschaften gehst und dass du jetzt heilig schenkst, dort wo, wo, wo jetzt Menschen leiden, wo wir kennen, wir beten für das miteinander. Und du siehst auch gerade, wo dass die äh, Der Lieblingsfehler, die Lieblingssünde, die man gerne machen und drin wie bleiben und nicht rauskommen, aber es eigentlich wettet, wie man dich weil wir dich wollen, weil wir frei sind und weil wir dich heissen Leben. Und ich lege dir das jetzt her und jedes von uns, wo gerade etwas vor Augen hat, bringen es innerlich jetzt das Kreuz, Jesus ist gestorben für den. Er nimmt es dir weg und du kannst aufstehen im Wissen, die Macht von dieser Sünde gesprochen gebrochen, und auf Golgatha. Jesus hilft dir, weiter zu wachsen in diesem Bereich, um frei zu werden. Ja, Jesus, ich lege dir einfach unsere Anliegen her, und ich danke dir von Herzen, dass du unser Haus erfüllst und dass da niemand weggehen kann. Wenn wollen mit dir weitergehen, wir wollen lernen, wir wollen wachsen. Und ich freue mich auf das, was du für uns bereit hast. Heute Mittag, in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit. Danke viel, viel Mal. Amen. Der Herr segnet dich.